0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para que possamos refletir na Palavra de Deus sobre o seguinte tema, o cuidado de Deus. No Salmo 107, versículo 1 e versículo 13 e 14, a Palavra de Deus nos diz o seguinte. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os, ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Eu quero convidar a você para fechar os seus olhos e desde já, já agradecer, porque Deus tem cuidado de nós. Pai, nós chegamos ao teu altar e queremos te agradecer, ó Pai, por podermos sentir, ó Pai, a cada dia, a cada momento, o teu cuidado para conosco. E que o Senhor possa falar, somente o Senhor aos nossos corações neste momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e Amém. Queridos, eu quero começar essa palavra dizendo para você, creia, Deus sempre vai ouvir o seu clamor, vai ouvir o seu pedido de socorro. Do mais forte ao mais fraco, todos na Terra passarão por momentos de lutas e de pressão. Charles Spurgeon diz o seguinte: Ataque de depressão ocorre com qualquer, com quase todos nós. Pode haver um ou outro homem de ferro, mas a ferrugem com certeza ataca até mesmo os eixos. Na hora da pressão, Davi fugiu dos problemas, fugiu de Saul, fugiu da sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo Primeiro e segundo, temos a informação que havia ali entre 400 homens oprimidos, pobres, endividados pelo regime de Saul. E o texto diz o seguinte, então, Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouvindo os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Há um comentarista do Antigo Testamento que descreve que essas pessoas que se agruparam Davi na caverna de Adulão é um grupo do DDD, devedores, desprovido e descontente. Por isso vamos examinar de perto o desânimo de Davi, a sua crise pessoal e dela tirar lições para a nossa vida. Quero convidar a você para ler comigo ainda o Salmo 142, porque relata quando Davi foge de Saul e se esconde numa caverna exilado no deserto. O texto vem como um tema da, título da seguinte forma: Poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração. E diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece um. O caminho que devo seguir, na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se Porta com a minha vida, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. E então os justos se reunirão à minha volta, por causa da... Tua bondade para comigo. Por isso eu quero pensar com você, nesse Salmo 142, nessa oração, nesse clamor de Davi, em dois aspectos. O primeiro, quando você se sente pressionado pela vida. Como você fica? Eu quero, junto com o texto ver como Davi ficou, e que muitas das vezes é a mesma forma que nós ficamos. A primeira coisa que eu encontro aqui, quando você se sente pressionado pela vida, você se sente desanimado. O versículo 3 nos diz, quando o meu espírito desanima, e a palavra nesse original hebraico quer dizer amortecimento do meu espírito. Aqui, queridos, começa a dúvida da sua capacidade de tomar decisão, e se sente desorientado. O problema do desânimo é que você começa a perder o senso de tomar decisões, fica perdido, perturbado e começa a tomar decisões erradas. E aí que muitos começam a buscar um analista. Davi estava muito mal física e espiritualmente. Ele sentia-se culpado porque, na busca feroz para encontrá-lo, o rei Saul mata uma aldeia inteira que o abrigou em sua fuga. Que situação! Doente, cansado por dois ex... caçado por dois exércitos, por um rei em fúria. Por isso, querido, muitas das vezes, dependendo da situação, nós ficamos desanimados. A segunda coisa, você se sente desamparado. Davi se sentia desamparado. Olha o que diz o versículo 4 para nós. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tem um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Você consegue pensar em palavras mais cheias de desesperança do que esta? Mas nem sempre Davi se sentiu assim. No Salmo 16, versículo 8, o texto diz o seguinte, Quando ele, à minha direita, não serei abalado. Davi já havia visto Deus à sua direita. Você já esteve nesta caverna, sentiu-se assim desamparado? Queridos, a alma que tem de atravessar a águ águas profundas precisa fazer isto sozinho. Por isso há um sentimento de, de estarmos só, desamparado no meio da angústia, no meio da pressão. A terceira coisa que nós encontramos, você se sente deprimido. O texto nos diz no versículo 6, pois estou muito abatido, um cristão verdadeiro pode ter depressão, todavia ele sempre sairá dela. Elias ficou deprimido, Jonas, Moisés e claro, Davi também, todavia todos com Deus deram a volta por cima desse ter, dessa terrível situação, porque eles não desistiram de lutar com Deus. Você hoje não se sente como filho de Deus, está abatido, desanimado. Deus ama você, creia nisso. O Senhor está perto de você, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Você não deixou de ser filho porque está numa caverna escura. A quarta coisa, querido, que podemos enxergar quando a vida, quando nós nos sentimos pressionado pela vida. A quarta coisa que nós enxergamos nesse texto, você se sente derrotado. No versículo 6, parte B e versículo 7, a palavra de Deus, o salmista declara o seguinte, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Davi sentia-se preso, angustiado, totalmente derrotado. Muito do estresse presente em nossa vida é resultado de um fato de que usamos algumas máscaras, iludimos os outros, vivemos vida dupla ou tentamos ser alguém que nós não somos. Todavia, nós vimos aqui, querido, quatro sintomas de alguém em crise, sob muita pressão, talvez você se identificou com esse quadro mas a sua pergunta é e daí como posso mudar de vida como posso mudar a minha perspectiva por isso nesse mesmo texto eu quero ver com você e como davi fez e como sair e não explodir na hora da pressão a mesma forma que nós encontramos o quadro que Davi estava, nós encontramos também a forma para que ele pudesse sair daquele momento tão difícil da sua vida. A primeira coisa, como sair e não explodir na hora da pressão? Verbalize seus problemas para Deus. O texto nos diz o seguinte, no primeiro versículo, em alta voz, Clamo ao Senhor. No versículo 5, ele volta a repetir: Clamo a ti, Senhor. E no versículo 6, ele diz: Dá atenção ao meu. Clamor. Tudo isso Davi diz abertamente para Deus. Por isso abra a boca, do contrário, o desânimo vai derrotar você, acabar com os seus melhores dias. Se você se calar e se esconder, a sua pressão vai explodir, vai matar você. Quando você se abre, Deus inicia o processo de recuperação em sua vida. Não é para qualquer um. É para Deus, é para a pessoa certa. A primeira coisa, verbalize o seu problema para Deus. Coloque o seu problema no altar, coloque a sua vida diante de Deus. A segunda coisa, reconheça a presença de Deus em sua vida. Reconheça a presença de Deus na sua vida. No versículo 3, o salmista diz, Quando o meu espírito desanima, é Tu, quem conhece o caminho que devo seguir. Antes de você buscar a Deus, Ele estava buscando você. Antes de bus você buscar a Deus, Ele estava buscando você. Você não precisa viver uma vida desanimada. A escolha é sua. Você pode optar pode existir, mas em nome de Jesus, e no poder dele, você pode prevalecer, descansando nele, e permanecendo nele, o Salmo 42, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbado dentro de mim, Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Você precisa reconhecer a presença de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, receba a provisão de Deus. Receba a provisão de Deus o texto no versículo 5 diz para nós, clamo a ti Senhor e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes, a terra dos viventes não é o céu, é aqui é agora, Deus provê hoje a Bíblia tem em suas páginas soluções divinas para os problemas terrenos e reais a Bíblia é a provisão da palavra de Deus, sempre presente e perto de você. Receba essa provisão, não do homem, mas de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, Davi nos mostra isso na sua ação, na sua atitude, na sua declaração. Descubra o prazer da gratidão. Descubra o prazer da gratidão a Deus. No versículo 7 ele diz... Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. E então os justos reunirão a minha volta por causa da tua bondade para comigo. Para que você quer se livrar dos seus problemas? Apenas para se sentir bem? Ou para, digamos assim, estar de bem com a vida? Davi tem um propósito muito claro. Ele queria adorar a Deus melhor. E neste Salmo fica claro a trajetória da estrada de, da vida de Davi. Por isso, querido, nós precisamos aprender, precisamos descobrir o prazer da gratidão. Davi declara, liberta-me da prisão, mas sabe para quê? Para que eu possa te render graça, Senhor. Da prisão para a adoração. Cante, exalte, solte a sua voz de gratidão pela libertação do Senhor em sua vida. Você foi criado e salvo para adorar a Deus. No primeiro texto que lemos, no Salmo 107, no versículo 1, o salmista diz Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Descubra, querido Nesse tempo, nessas lutas, nessas dificuldades, o prazer da gratidão. Em quinto lugar, entregue a sua vida para Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. No versículo 7, na parte B, Davi diz o seguinte, Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para com mim. Enfim, este é o fim do Salmo. O fim que Deus reserva e espera para todos os que confiarem nele. Os que forem justificados por seus, seu filho. Veja a mudança do ambiente, da prisão, da caverna. Davi estava cercado somente de rebeldes, de pessoas amarguradas, de pessoas oprimidas. Agora rendido, liberto, livre, ele está rodeado dos justos. No Salmo 107, o versículo 14 e 15 diz o seguinte: E Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por Seu amor leal e por Suas maravilhas em favor dos homens. Meu querido amigo, meu querido irmão, se Deus falou com você hoje, qual é a sua resposta para Deus? Quando tudo terminar, quem você espera ter ao seu lado, rodeando você? O justo ou os ímpios? No versículo 42 e 43 do Salmo 107 diz o seguinte, O justo vem em tudo isso e se alegram com todos. Os perversos se calam, reflitam nisso, sabe, e considere a bondade do Senhor. Cristo somente ele pode transformar a sua vida estressada numa vida plena de satisfação nossa maior fonte de stress está em, em tentarmos viver separado daquele que nos criou de trilhar o nosso próprio caminho de sermos o nosso próprio próprio Deus do que você está precisando hoje o que você precisa se você nunca entregou a sua vida a Cristo, você precisa de transformação. Arrepender-se dos seus pecados, creia em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Entregar a sua vida para o Deus que tem cuidado de cada um de nós. E se você fizer isso, querido, eu quero convidar a você para fazer esta oração. Falar com Deus desta forma. Senhor, dai-me uma nova vida. Substitua a pressão que sinto pela paz que o Senhor oferece. Ajuda-me a seguir os princípios que o Senhor ensina para controlar o estresse que há dentro de mim. Se você tem essa condição, se você tem sentido o cuidado de Deus ou se você quer sentir o cuidado de Deus, você precisa entregar a sua vida de uma forma completa íntegra no altar de Deus, no mesmo salmo, salmo 142, nós encontramos, querido, como nós nos sentimos, como somos pressionados pela vida, e Davi, ele transparece isso de uma forma clara, mas no mesmo salmo, ele também declara para nós como sair, como não explodir na hora da pressão, como entender isso, por isso eu quero convidar a você a falar com esse Deus, que talvez você não possa estar enxergando este momento, mas é que Ele estar ainda e vai continuar cuidando de você. Feche seus olhos se você puder. Vamos falar mais uma vez com esse Deus. E quem sabe colocar a nossa vida, colocar a nossa caminhada daqui para frente, no altar, no trono da graça dEle. Pai, mais uma vez chegamos ao Teu altar, ao Teu trono da graça agradecido porque podemos expressar como nós temos nos um sentido quando a pressão da nossa vida tem consumido a nossa mente, o nosso coração. Mas também podemos expressar, ó Pai querido, o seu cuidado, o seu tratar em nós, cada dia, cada momento. Por isso, Pai, toma-nos no teu altar e que neste momento seja um momento de entrega, seja um momento de percepção do Senhor em nós e por nós. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.